0: 呃，大家下午好，欢迎来到接招直播，我是接招创始人方浩。那今天呢，我们请来了一位嘉宾，啊、呃，还是我们的邻居啊，就在我们公司旁边，就是优客工厂的执行总裁王浩，王总，也是一位代号的啊总啊，这是我们接招直播请来的第二位代号的总。对，今天我们主题呢是，大家都知道，本周其实在中国的这个创投市场。有有有一件大事，就是 OFO 又完成新一轮的四点五亿美金的融资，那其实这是继不久之前摩拜刚刚完成这个两亿多美金的融资之后又一笔大交易。那关于共享单车，对吧？关于共享经济，其实大家我觉得最近也是在风口浪尖上关心的很多，所以说今天我们就请来了呃王浩王总，他其实因为优客工厂本身也是共享经济在中国的一个一个非常呃典型的代表。他们现在也是独角兽级别，那同时王浩王总呢也呃对共享经济的呃观察实践也是有很多的这个这个想法，所以今天我们就哎非常有幸请来了王浩王总，要不王总你先介自我介绍一下吧？对，
1: 有有啊这个我还以为主持人这属于一紧张都把这个要给。给这个叫什么看客们打个招呼的机会都忘了一样，对，这个大家好，我是王浩，现在是优客工厂的执行 CEO， 嗯，呃，我我进入到这个共享领域，其实严格的说也是这一两年的事儿，嗯，呃，前面也是在相对传统的行业里，比如说房地产啊，比如说纺织业里去做一些这个工作，然后从加入到优客工厂之后。才开始对这个叫分享经济也好，或者是共享经济也好，我们后面去探讨它，进行了一些研究。因为作为我们这个年龄，还是干一行要爱一行的，所以也希希望能通过今天的分享，给大家能够有一点收获。因为大家也能看到关于现在叫共享单车的各种报道，各种这个叫撕逼非常的激烈。嗯，但是实际上我觉得。这种东西可能撕得越厉害，可能对于被撕的企业的成长反而是越有帮助，使它能够更从各种角度里去看清问题。当然是基于商业层面啊，不是这个人性层面的。嗯
0: 、呃，其实互联网公司的撕逼，特别是商业层面的撕逼，倒挺好玩的。我觉得对于消费者还是挺实惠的，对,对吧？我看这两天，<对>我昨天又下了一个一个一个 APP， 也是一个单车的 APP， 就发现说什么。充一百得二百一，好像是，嗯、就是最近就是因为融洽了嘛，几家又开始疯狂补贴，又让人依稀看到当年这个滴滴快滴的时的那种滴滴那种那种,那种场景了。嗯、呃，王总，你你骑过吗？这
1: 个单车？呃，这个严格的说，嗯、我是把每一个的单车都拍了照，但我没骑。啊
0: 、呃，为什么拍照呢？呃
1: ，因为我觉得这个，嗯，是这个。迅速扩展的一个跟共享相关的经济领域，是我必须要去研究去看的。之间其实它都已经完成了至少两次的小迭代。嗯，就是大家可以很多可能很多城市上来就见到的是已经是成型的产品了，就是迭代完的第二代的产品了。嗯，其实摩拜最早出来的这个自行车不是这样的。嗯，啊是后面是通过它做了工艺的改进，去做了很大的调整，包括 O F O 也是一样的。但是现在有个很大的趋势，你会看到他们两个除了颜色不一样以外，会有越来越多的方向性的趋同。嗯，这里可以举个简单的例子啊，这个其实摩拜出来的时候，当时出来的时候，严格说就是传统的自行车加一个定位系统，加一个解锁系统，嗯，对吧？它就满足了基本的功能。F 呃 ，FOF 也是这样来的，但是你会发现随着它投入使用。对运营的关心度就会增加，于是他做了很多改进，就包括他把他的胎全部改成十胎，对吧？他就会为了降低自己的运营成本，防止他的胎被扎爆了，对吧？嗯嗯、再往后你会发现他的整个轴承系统也就变成了一套系统，你很难把它拆解掉，也不太会出现掉链子的情况，对吧？他越
0: 来越不像传统自行车了
1: 。对，他跟传统自行车的逻辑越来越不一样，因为传统自行车是解决。单个人的出行的问题，嗯，就是我的自行车，我会比较爱惜，嗯，所以我会把它这个运营和维护的挺好，嗯，但是如果是公用的自行车，嗯，那我可能面临的问题，我就不会这么爱惜，嗯，那我只要把它骑到我到达的地方，我可能往那个地方一停，我就不会去管它了，嗯，但骑的过程中，是不是像汽车一样也会有野蛮驾驶呀，还是还会有这些其他的突发突发事件呀？可能它对于。使用人来说，他都不是那么关注。嗯，但是对于像这个摩拜和呃 ofo 来说，他都需要关注，就因为这个影响到他的成本和他的运营效率。嗯，所以你会发现，这件单车大家讨论更多的呢是，从使用角的使用者的角度和这个很多。狗血的角度，比如各种各样的车被分解成什么样的啊，这种可能是吸引眼球的角度来做，但真正的它背后的商业逻辑也是一样的，从建从它的制造到它的后期维护，到怎么样降低运营成本，到怎么样方便客户，可能这是它的一个完整的链条。嗯，我觉得这一条链条才是为什么会发现。可能会有二十多个各种各样的单车，嗯、最后只有在这个链条上做的完善，嗯、必须能够找到最高效率的公司才会留到最后。嗯，所以你也能看到、嗯、摩拜和 O F， 还有后面的会有小蓝车，对吧？对，他们会能够在这个融资中脱颖而出，嗯、因为所有的投资人来看、嗯、到这个地步，等于说风向已经明确的情况下，嗯、可能考量更多的就是你的这个拓展能力和运营运营能力了。<对>其实
0: 大家都不缺
1: 钱。背后
0: 都是有疯狂的资本在在在支持你。对对
1: ，对但关键是资本进去也不是白进去的，嗯。一定资本不是会看到你无谓的去烧钱，嗯、或者是低效率的烧钱，嗯、这绝对不是资本最要干的事儿。嗯、资本即使让你花钱，资本也一定要看到是高效率的、嗯、有战斗力的团队去用钱
0: 。对，就是刚才咱们也提到，其实除了小黄车和小红车、嗯、摩拜、欧佛之外。那刚才还还有一一个小蓝车，最近也非常非常多。就你觉得就是这个这个战场，嗯，现在是大局已定了，就是说，比如说是黄车跟红车在对决，或者或者还有没有其他新的进入者的机会，后来者的机
1: 会？嗯，我觉得纯粹这种模式里头可能很难。嗯，也许小蓝车也许能来搅搅局了。嗯，能够很难了。嗯，但是我觉得在。自行车行业里头，未来可能还会再有细分的行业。嗯，其实就像滴滴的逻辑是一样的，为什么会神州杀出来，对吧？嗯，可能也还会当一个行业，其实说单车行业等于说是被重构的一个。嗯，在小小乘车和小黄车出来对 PK 之前，大家对自行车是没有这么关注。就
0: 是有的时候就是这样，一个风口可能之前有无数的人就其实，在那铺垫。没错，在那造风口，嗯、那可能最后赶上风口的可能是另完全不一样的一种事物或者一种模式
1: 。对，这个时势造英雄嘛。
0: 对对对你首先
1: 是要有英雄，嗯、最重要的也是个时势吧。哎、嗯。其实他们能出来最大一个根本点，嗯、其实是这两家公司能够对传统制造业有结合点。其实并、嗯、他们不完全是一个互联网的公司。嗯嗯嗯其实严格地说，其实就跟小米一样，小米走到现在，其实面临最大问题是供应链体系的问题。嗯，我相信摩拜这小红车跟小蓝车呃小黄车能跑出来，能够比其他家跑得快，也一定是在产业链上比别人强。嗯，对吧？所以你会看这个摩拜会跟传统的企业合作。嗯，小黄车也会跟传统企业合作。合作的目的，它一定是把传统企业里那些沉淀的。要要去还没有去掉的嗯，那个生产力，嗯、直接转化为它的产品。嗯
0: ，盘活了传统的一些个资源，对吧？呃、传统经济的一些个资源，就<对>我我认其
1: 实叫就是产能过剩的那部分产能，嗯，通过他们。供给侧改革嘛，对吧？其实算是，<笑>我也算是消费升级嘛。我今天看了一个
0: 那个摩<对>摩拜的那个创始人，的那个那个胡玮玮那女孩的一个一个宣传视频，对、啊。这、啊、里面提到她给那个克强总理做做报告，就提到说了一句话，然后说完这句话，我看李克强总理就在那儿特别高兴，说什么话就是说胡北说我们去一个传统的自行车厂商给他下订单之后。那个厂家都不敢相信，对，说你订单量真这么多吗？是的。我们从我们已经好久没有接过这么大订单了。<的>然后李克强总理听了之后就在那特别鼓掌，就特别高兴
1: 。但是这后面会面临的还有一个更大的问题，是就是这一波迅速的收割，或者、嗯、说给传统制造业的韭菜割完了。嗯。他下一波的订单还会有多久？嗯。现在他是在面临的扩展期，嗯，对吧？可能一年能下一百万辆自行车的可能还更多，两百万辆，嗯嗯、但是可能未来两到三年，这个自行车，你九十的自行车对，就要关掉了你。你传统那些自
0: 行车已经没有用
1: 处了，对吧？传统，即使是他们下单的这些厂家，嗯，也远远超过它的产能，也远远超过它未来会慢慢因为逐步损耗而补给的自行车数量。嗯，嗯所以其实对于传统制造商企业来说，嗯、传统的自行车企业来说，这是典型的饮鸩止渴。嗯嗯就是我可能今年是一百万辆，可能明年到后年都只有一万辆。嗯
0: 、对，而且它以前传统那些个，就是我们常规的自行车，可能也不会再大规模的生产了，因为大家也没有了，那种肯定是被淘汰。因为大家都是在骑这种自行车。对对。再
1: 换句话说，我觉得这种更新是必然的。嗯。即使你现在你会发现，即使你自己家有一辆自行车，即使你不去刷卡消费，嗯、你也愿意拥有一些现在这样的自行车。嗯。你会很省事儿。对。对吧？只不过就是你会特定自己的一个码去开这个锁而已。嗯
0: 、对我在哪儿都能骑到，对吧？你要自己自行车，啊、你说对我坐完地铁，我不可能还啊对
1: ，带上地铁、啊对。对，这是另外一回事儿，嗯、这就是它在位置上的取向嘛。嗯、就所有的很多人说这个是解决了这种共享单车是解决了这个最后一公里或两公里的问题。嗯。其实我觉得解决这个问题是是主要的嘛，但是最重要的一个是解决了所有人后顾之忧的问题。嗯。就是你可以把车骑完了之后，放在相对比较靠谱一点的地方，就可以不用管它了
0: 。那你觉得接下来他们还有哪些政策风险
1: ？呃，其实其实这个最大的优势也其实就是最大的短板嘛。嗯。对于他这种模式来说，其实最大的问题就在于还是一个停放的问题。嗯。其实这种车没有特殊，其实它真正打动所有顾客或者我聊过这么多骑车的人，感觉就是我可以随处停放。嗯。但是正是这个随处停放，肯定会带来对这个城市啊市容管理的这个难度
0: 。有时候看一些个保安什么直接就扔一边去了。对,
1: 对，但是我是觉得这个可能会不一定所有的问题都是通过行政方法来解决，或者公司层面来解决。你包括看这个。小橙车叫小红车小黄车，包括小蓝车都会组织自己的志愿者，嗯、或者都会在自己的这个公众号里去提倡大家做文明骑行啊，嗯、这些合理摆放呀、啊，嗯、包括他们都做打怪英雄啊，对吧？嗯、蓝车英雄啊等等都会提出来。其实他们也认识到这个问题了，嗯嗯、但是只不过我觉得这个需要还需要一段的周期。最大的周期是什么？大家当你习惯这件事的时候，共享的代价最好的好处就是什么？你与别与别人方面，就是与己方面
0: 。嗯，呃，其实我觉得很多人现在对共享和分享
1: ，哦、对吧？对，对
0: 还是有有有有有有有误区的，就是或者说呢，就是或者容易混淆，其实两者之间还是不太一样的
1: 。呃，对，其实就是什么呢？嗯、我们原来也在自己的内部讨论过这个事儿，因为最早这个共享经济这个词儿是上到两会是去年的事儿。嗯。啊，一六年第一次上到两会上，然后。克强总理说过这个词儿，嗯，我们也对这个做过分析，因为其实为什么后来去叫共享？我们给它的定义是，它不仅仅是能够随处可用，你想拿、的，想用的时候有东西在，嗯，另外呢还有当你不用的时候把它可以提供出来，嗯，所以共享是两个字，第一个是共，共也许不是这个共同的共，而是供应的供、嗯，嗯。享是你去用，共是你提供，嗯，所以这个我们觉得才是一个完整的链。其实严格的说，我们就开个玩笑说吧，嗯、就是，嗯，包括油客工厂，包括这些所有的单车，都是一个分享，啊，还没有到共享。嗯。真正的共享能看到的是像滴滴和 i m b n b 嗯，和小猪这样，其实是真正的共享。因为它只是在一个平台上，所有把闲散的资源供应在这个平台上，供另外一部分人在这里面拿了去使用。嗯，所以开句玩笑的话，就像所有人去讨论这个这两家会不会合并，对吧？或者更多的会不会合并？嗯，就我自己在想问题，如果他们不合并，永远都是分享经济，从一家公司里分享给很多人去用。嗯，本质上就是一个租用的道理。对、嗯。也许只有他们合并之后，再出现一个新的平台，这个平台也许就叫共享单车，嗯，才是真正的共享，因为你绝对不会从，以后我在大光路这，打开一个手机平台，啊，不是要打开五六家的共享，嗯、这个叫什么分享的单车的平台去找单车，嗯，嗯而是我只打同一个平台的、嗯、一个 APP， 这样，嗯，这上面就会显示出。嗯嗯所有的平台车辆在我这个位置，我挑一个最近的，嗯、把它用走。嗯，所以也许只有他们都合并了，嗯，才叫共享单车
0: 。但它这个还是即使合并了，这个单车还是由平台方自己来生产制造。呃
1: 呃，所以这是两个层面了嘛？嗯嗯、所以这就就是所有的就是共享经济里会有一个嘛，你共享经济里的分类的问题，嗯、你是不是有个第三方平台？所有人看到小黄车、和小蓝车，就觉得就是个自行车，但实际上它跟你原来传统的自行车已经差得很大了。对，所以在在我们这种做运营或者做商业的角度里去看，它完全就不是自行车了，所以叫单车。<笑>当你做完一个这个 OK 的话，那你是不是具有可复制性？你是不是有理念的可复制性？而且这个复制性是不是可以跨越产权的复制性？嗯，和。放弃对这某一个产权的控制力的可复制性，是你共享经济里最重要的一点。其实什么叫共享单车？开句玩笑的话说，原来有个有个构思嘛，说这个小黄车、小蓝车都不算是共享经济，真正共享经济是把我们每个人的家里面的车都拖出来，装上一个电子锁，喷上一个颜色，给大家通用。谁用到了，就像滴滴一样。如果我用的方号的车。一个小时一块钱，方浩拿八毛，两两毛给这个小黄车，嗯，对吧？嗯、这个算是真正的共享单车
0: 。而且要呃利用率足够高的话，可能我今天把这个我连自行车共享出去，有可能就得三生三世之后才能见到他，对吧？<是>一个
1: 大北京不知道是今天在这里骑，明<是>天在那里骑。对对。然后不管你是三生三世是怎么，嗯、但是他是一路桃花了，对对，<笑>对吧？所以你可能永远见不着他，嗯、但是。你同时又刷着你的钱，见到别人的桃花，对，所以他是不是你的桃花，嗯、你已经不重要了
0: 。对，其实刚我们谈到就是共享经济，其实围绕着衣食住行，现在每一个领域都有代表性的公司了，对，对吧？刚才我们说<对>穿衣服的现在都有了，把自己的一些个漂亮衣服拿出来，对，就是那王总，你觉得接下来呃共享经济有可能还会在哪些细分领域当中会呃会出来
1: ？哎呀，这个。我第一，我没有这么大的前瞻性啊,啊,啊，但是我是觉得，就包括这个单车出来，其实前面都是受争议，而且都是大家没看好的具体细分的一个点。嗯，其实我觉得，因为共享经共享经济的这个面会很，就是它的爆发力会很强。嗯，但是你就会发现只，只只要是爆发力很强的点，它就像炸药的原理一样，它一定是聚焦于一个极细的、极单品的东西。嗯。其实为什么你说就是穿衣服啊或者包这些都有共享，我没有那么看好。嗯。就是在这里面还有一个最大的问题，就是衣服和包它不是一个标准化的东西。嗯。如果不是标准化的，它很难去复制。嗯。如果不能复制，它就不会。要规模。效应。它就不会爆炸，就不能迅速的扩展。嗯。所以在这个上面，我们觉得更多的只能算是一个交换经济，啊，很难做到共享。嗯。所以真正的共享。在你的产品选择里，必须是能够标准化的、快速复制的。所以大家可以看，第一是标准化的，第二是能够快速复制的，第三还是大家平时都不太关注的，第四还要有一个，就一定不是大货值的。
0: 嗯
1: ，对吧？动不动产的这个共享，法对,对共享可能还会要有几年的等待。嗯，但是这个不动产的。啊、呃，这个动产呢，大家可以去找一下，嗯、大家平时自己需求比较强的这些领域里，嗯、我觉得可可能会一两年出，还会再出一两个单品，像这个共享单车一样的逻辑，嗯、我觉得都是很有可能、嗯、因为中国的人口基数太大的。嗯